0: nos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrernos.
1: Univertopías, el programa de la reforma Un espacio para la construcción democrática de la universidad distrital. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la UD
2: 90.4 A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad potestativa de encaminar la programación de la emisora con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica. Contraria a los vicios que distorsionan el debate, como la manipulación de la verdad, los prejuicios o el...
1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
3: Hoy, 23 de septiembre de 2020, de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atenidos de Univertopías, al llegar a la misión número 99, saludamos una vez más a a la amable audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. Damos un abrazo fraternal, rompehuesos a todos los que nos están oyendo en la emisión del día de hoy. Vamos a trabajar fundamentalmente dos temas. A nivel nacional, vamos a hacer una revisión de las grandes movilizaciones desarrolladas el 21 de septiembre y qué las produce. Y en las noticias de la universidad vamos a hacer una revisión muy somera de la reforma en términos de ver cuáles son las funciones del Consejo Académico que están en la propuesta constituyente y que están en la propuesta o contrapropuesta de la administración en el Consejo Superior Universitario. Pues bien, con estos dos temas iniciamos e iniciamos con una canción que se hizo muy popular en Bilbao, cuando las mujeres llamaron a la huelga general. Esa canción vital para el desarrollo del movimiento español se pone hoy aquí en este sitio, a la huelga general.
4: huelga, y todas a la huelga, vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato, en y el trabajo de la casa no se reparte jamás, a la huelga, bien, a la huelga, tienes esta vez la pena no voy a hacer, a la huelga, bien, a la huelga, I'm stay. stay.
3: Arrancamos entonces con las menciones del orden nacional y la primera mención tiene que ver con lo desarrollado el 21 de septiembre, es decir, hace dos días. Para tal fin, entonces vamos a oír la siguiente presentación. Y con estas batucadas que caracterizaron la movilización del 21 de septiembre, igual que las del 21 de noviembre del año pasado, pues ingresamos ahora sí a nuestro programa el día de hoy. El 21 de septiembre se enfrentaron dos grandes posiciones. La posición fascista del Estado colombiano con la posición democrática de quienes quieren que se deje de asesinar a los jóvenes colombianos que se reforme la policía que se establezcan una serie de elementos y de trabajos que lleven a democratizar la sociedad colombiana y en ese orden de ideas vale la pena escuchar por cortesía de Andrés Fernández y de Teusa Radio el siguiente audio
5: marchamos, salimos a la calle por la vida, en contra de la brutalidad policial en contra de las masacres del asesinato de todo aquel que piensa diferente a un gobierno empeñado en hacer trizas la paz. En Colombia, las cosas están duras, pareciera que los que quieren muerte y desigualdad triunfan, pero no cuentan con que el ruido del pueblo se vuelva a tomar las calles para llenarlas de dignidad, esta es una nueva generación de hombres y mujeres que unen sus fuerzas por la justicia, por la vida digna, por la paz y que no piensa permitir que la clase política corrupta haga lo que quiera con el país. Hoy, somos muchos los colombianos que estamos dispuestos a tomar partido por las causas justas, a estar del lado correcto de la historia y persistir hasta alcanzar una Colombia del tamaño de nuestros sueños. Esta marcha no para.
3: bueno Ahí está el audio que nos pone en contexto frente a qué viene ocurriendo en Colombia, por qué la necesidad de salir a marchar el 21 de septiembre. Nos encontramos, por ejemplo, con el caso de la asamblea de Teusaquillo, que estuvo marchando, que estuvo programando su accionar y que efectivamente cumplió con una tarea muy importante este 21. ¿Qué tenemos aquí una invitada muy importante de la Asamblea de Teusaquillo, se trata la compañera Rosy Tirado. Rosy, ¿qué nos puedes contar? ¿Por qué marchar y qué trabajo se realizó en Teusaquillo?
6: Eh, gracias, profe. Muy buenas tardes para todos y todas. Eh, bueno, pues es para todos conocido que las eh, razones para marchar ese 21 y de aquí en adelante pues son casi que infinitas, lastimosamente, en este país, eh, donde no se respeta precisamente ese derecho a la protesta. En Teusaquillo, eh, en un grupo de vecinos y vecinas de la localidad eh, que provino de las diferentes asambleas eh, de los barrios que la conforman, pues quisimos salir a manifestarnos pacíficamente eh, por estas razones que, que comentaremos, la principal, por supuesto, eh, la defensa de la vida. Eh, ya fue conocido por todos que, que este asesinato del señor Javier Ordóñez, a, quienes mataron, a quien mataron a golpes en un CAI de Bogotá, eh, con toda la sevicia y el dolo del mundo, eh, hecho que desencadenó, por supuesto, en múltiples, en múltiples pro, protestas, en las cuales, como respuesta, el Estado lo que hizo fue asesinar por lo menos eh, 16 personas, es la cuenta que por ahora más o menos han dado los, los medios, hiriendo más de 70 y pico de personas, y fuera de, hecho, fuera de estos hechos eh, gravísimos que lesionan la vida y el derecho a, a, a protestar pacíficamente, pues el gobierno busca precisamente restringir al máximo esta, esta propuesta, eh, y fuera de esa protesta, perdón, y fuera de eso eh, pues intentan criminalizar y estigmatizar a las personas que protestamos pacíficamente, tachándonos de vándalos y de terroristas, incluso se atrevieron a involucrar varias personas y varios estudiantes eh, con, con la guerrilla, con el ELN, y nos parece totalmente injusto. Eh, tenemos también muchas otras razones para, para protestar, Estamos en contra de las masacres, eh, según los informes de Indepaz y de otras organizaciones no gubernamentales. A la fecha de hoy eh, vamos alrededor de 64 masacres que se han presentado en el 2020 en diferentes territorios del país. También estábamos acompañando eh, de alguna manera al llamado que hacía el Comando Nacional de Paro respecto a las reformas laborales y pensionales que se vienen en camino, que se tienen proyectadas por los gremios, orientadas por los gremios, que están por supuesto confabulados con el gobierno y principalmente ahora pues en la derogatoria del decreto 1174 que es una reforma laboral disfrazada que atenta lesivamente los intereses de, de los trabajadores eh, y de un futuro pensional que no se va a venir si si lo seguimos permitiendo.
3: Muchas gracias, Rosy. Profesor Carlos, tiene usted la palabra.
7: Listo, muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, respecto al tema, eh, solo una cosita, pues eh, estuve leyendo este fin de semana a Noan Chosky. <coughs> Y él asegura pues, que no es un fenómeno aislado, que es un fenómeno que viene orientado desde la política exterior de los Estados Unidos. Eh, y pues realmente eh, pues se ve, no solamente en Colombia, ese, esa actitud de la policía, ese sometimiento a través de la fuerza, no solamente en Colombia, también eh, en los mismos Estados Unidos, en Europa, se ha visto estos días también la fuerza pública golpeando la población. Entonces, eh, diría, y es que estoy de acuerdo pues, con esa postura de Noachowski, no es un, un tema aislado de, de Colombia, es un, es un tema global. ¿sí? Eh, y en esa medida, pues tenemos que hacer una lectura del contexto internacional. Mirar un poco eh, cómo va, por ejemplo, el tema de las elecciones en Estados Unidos, qué se avecina en eh, los próximos años, cuál es, eh, cuál es como la, la, la esperanza de vida que tenemos, no solamente política, sino la vida en el planeta, ¿sí? Más o menos es el, la apreciación de Noanchoski.
3: Gracias, profe. O sea, se confirma que efectivamente son dos modelos que el modelo de un Estado fascista contra el modelo de quienes pretenden crear una sociedad más democrática. Profe Edgar, tiene usted la palabra.
8: Un ejemplo de fascismo es lo que está sucediendo justo en este momento. El gobierno anunció que no va a acatar el fallo de la Corte y le han dado toda la importancia por los medios de comunicación del establecimiento al daño de los CAIS, eh, a la limitación, al tener que pedir excusas públicas por el asesinato de Dylan Cruz. Eh, eso es un Estado fascista. Eh, en la misma línea del estado de opinión que proponía Álvaro Uribe en su momento. Y no les parece grave que hayan muerto 14 personas no les parece grave que haya tantas personas heridas y que se esté violando un derecho fundamental desde la creación de los estados liberales, el derecho a la rebelión, a, a protestar, es un derecho humano. Porque cuando el gobierno falla en el contrato social que hemos hecho, los ciudadanos cedemos ciertas, ciertas libertades, pagamos impuestos para que, el gobierno nos garantice los derechos fundamentales y cuando no es así, los pueblos tienen derecho a rebelarse. Ese es un derecho humano fundamental. Aquí lo han asociado en el país a terrorismo. Eh, y cuando no se tiene educación o la suficiente educación, es fácil eh, manipular a la mayoría del pueblo colombiano y cualquier atisbo de protesta se asocia automáticamente con, con terrorismo. Para nosotros, que somos educadores, es particularmente grave que dentro de los muertos la mayoría son jóvenes y fueron asesinados con tiros en su pecho. Fueron asesinados sistemáticamente. Estamos en un momento crucial de la historia y el país tiene que decidir, por, por si continuamos en un estado fascista, fascista, eh, simplemente organizando la sociedad al servicio de una oligarquía corrupta que se ha mantenido en el poder, o tenemos derecho los colombianos, como dice la Constitución, a vivir en paz, a que la paz sea un derecho y un deber de todos los colombianos y una obligación del Estado garantizarnos que haya paz. Y cada vez está más claro que este gobierno uribista, estos gobiernos uribistas quieren hacer trizas los acuerdos de paz y tiene que imponerse la voluntad del pueblo colombiano y la voluntad del pueblo colombiano es porque alcanzó un nivel de conciencia de educación, de decisión que le permite rebelarse indignarse ante, ante la injusticia entonces ojalá entren en razón porque mientras no se le haga justicia al pueblo colombiano pues va a seguir la indignación ojalá no sea violenta pero hay muchas personas interesadas en, en, en impedir que haya protesta, eh, ahí vimos policías infiltrados, ahí vimos, eh, fue, están fotografiados las personas que el 21 <coughs> ingresaron al banco a robarlo eh, y no eran ciertamente estudiantes ni, ni estaban dentro de la marcha. Eh, yo estuve en la Plaza de Bolívar, me fui justo antes de que comenzara eh, eh, la violencia y la mayoría, los medios de comunicación no muestran que la mayoría de los marchantes abogábamos por el derecho a protestar y porque tenemos todas las razones para protestar. Entonces, la situación es eh, muy delicada, pero muy interesante porque el, eh, el pueblo colombiano tiene que tomar decisiones sobre su futuro. Y creo que es un momento propicio para que eso sea así.
3: Muchas gracias, profe. Vamos a hacer un barrido pequeño por los sonidos de la marcha. esas consignas resumen lo que hasta el momento los compañeros han presentado el día de hoy. Pero tenemos más invitados. Por aquí nos encontramos con la voz de los estudiantes, un estudiante de la Facultad Tecnológica, él se llama Carlos Andrés Morales Muelas. Y el compañero no solamente es un estudiante, es un indígena del pueblo Misak. ¿Qué dice usted, Carlos Andrés? ¿Cómo ha visto este asunto? ¿Cómo va lo de la movilización? ¿Y cuál es la
9: visión ¿Qué el pueblo indígena le puede aportar a esto? Buenas tardes por la invitación. Eh, pues bueno, bueno, eh, como, como dijeron ustedes, pues soy de la comunidad indígena Misak del departamento del Cauca. Pues nosotros los Misak o todos los indígenas de toda América hemos aguantado 500 años desde la conquista y hemos sentido la represión y el genocidio y pues... Nosotros los Misag que antes de la conquista o antes de la llegada de Sebastián Velar, de Velarcázar a Popayán o al Cauca, nosotros los Misag éramos más de 250 mil. Después, con el asesinato, quedamos solo 300 personas. Todo ese proceso del genocidio nadie se dio cuenta, nunca quedó registrado, pero por nuestros mayores, nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestras mujeres, lucharon para que nosotros, las, las futuras generaciones, tuviéramos espacio. Y siempre nos transmiten esa idea de que nosotros debemos de vivir en el tiempo y en el espacio. Y al gobierno siempre hemos planteado eso, que nosotros los indígenas somos de aquí, de estas tierras y somos dueños, y por lo tanto nosotros queremos es compartir con las personas que llegaron porque pues es obvio y es evidente que no podemos sacar a todos de acá porque la realidad es distinta pero la idea es que todos entendamos que es una sociedad que debemos compartir entre todos pensando por igual no humillar no represión muchas veces nosotros los indígenas fuimos esclavizados por Fuimos esclavizados por muchos siglos. En especial los Misag hicieron muchas marchas. En 1960, nuestros mayores caminaron desde el resguardo a Popayán cinco días, la cual fue llamada Marcha de Gobernadores. Fue la, el primer pueblo indígena que hizo la marcha en reclamar los, asenia, los asesinatos de los comuneros y de los líderes y de los teitas que había en, la, en los territorios. Hay mucha impunidad en los pueblos indígenas y el gobierno no asume esa responsabilidad. Y hemos exigido eso, y, y hasta ahorita en la María Piendamó, todos los gobernadores, toda el, la organización, el NUNACHAG, están reunidos ahorita en asamblea permanente y el gobierno no ha dado la cara sobre a los indígenas en el Cauca. Y no es el pasado, la pasada semana, los indígenas. Hicieron un juicio a la estatua de Sebastián Vela, de Belarcázar y tumbaron, y eso fue un acto político y simbólico para nosotros, y que me siento orgulloso de haber hecho eso, porque pues era un símbolo de racismo, de genocidio, allí en Popayán. Popayán es una ciudad muy conservadora y el racismo se refleja mucho, y uno se va, uno ve mucho el, el racismo el, cuando uno va a Popayán a los pueblos indígenas. El departamento, es uno de los departamentos más diversos, porque allá están los afros, otros pueblos indígenas, con Nazas, misag, Coconucos, Yanaconas, Eperaras, Zapiadaras. Hay varios pueblos indígenas y muchos se, se han sentido la represión y los grupos ilegales en, estos, en este último tiempo han permeado los territorios sagrados y han asesinado y han presionado a los pueblos indígenas para sembrar la coca y eso es un reflejo de la ausencia de estado en los territorios porque muchas muchos territorios no tienen un desarrollo no tienen la ayuda del estado y lo único que hay es como para sobrevivir es el cultivo de la hoja de coca o les toca ir a jornalear cinco o seis horas de adentro de las montañas y eso es un peligro para los pueblos indígenas porque hay un genocidio etnocidio también y hemos exigido la marcha de la semana pasada de los pueblos indígenas de la organización AISO era eso, era la exigencia, el respeto a la vida el respeto a los derechos humanos de los niños, no a los reclutamientos pero el gobierno no ha hecho nada lo único que ha hecho es con la presencia militar aumentar los riesgos cada vez más y pues hay muchos líderes sociales con amenaza. Hay muchos niños que fueron reclutados a la fuerza y pues últimamente ha ido el gobierno nacional hablando de, de volver a reactivar las aspersiones aéreas. Y hay muchas familias que, que van a, si, si, si hay aspersión del glifosato, pues muchas familias van a sufrir esas consecuencias. Y pues el Estado, en vez de garantizar, lo único que hace es destruir a las familias y nuestras costumbres están en peligro. También, pues gracias por esta invitación. A los profes, quisiera pues invitarlos a ustedes para el 12 de octubre, que vamos a hacer una charla aquí en la casa. vamos y Estamos invitando a los pueblos indígenas de toda Latinoamérica, mapuches de, de, de Chile, que ellos también tienen una historia muy grande para contar y están haciendo una historia porque tienen una resistencia muy fuerte y estamos intentando contactar con ellos con indígenas de Perú, Bolivia de Centroamérica México y de Norteamérica entonces pues queremos es hacer reflejar que nosotros no hemos no hemos acabado, estamos aquí resistiendo y vamos a resistir y espero que ustedes también como profesores nos colabore, creo que hace una, una conciencia en, en el ser humano, porque el capitalismo lo que ha hecho es destruir las familias, destruir al individuo como tal. Nosotros, los pueblos indígenas, lo único que hemos exigido es el cuidado de la naturaleza, porque la naturaleza es nuestra madre, porque ahí está gran parte de nuestra tradición. Gran parte de nuestra costumbre está en los bosques, en los ríos, y eso muchas veces está en peligro por, los, por la ausencia del Estado. Muchas veces las mujeres han sufrido esos flagelos. Hace unos meses una niña en Vera fue víctima del abuso por parte de los militares y eso quedó en ausencia. No hay justicia. Quisiéramos es, siempre hemos soñado como pueblos indígenas, en especial los misag, el pensamiento del latálata, y eso es trabajar siempre de la mano ayudando entre mujeres, entre hombres, ayudando de uno al otro a los niños, y muchas veces esa ausencia se ha ido en, nuestro, en nuestra sociedad. Es una sociedad que es egoísta, y apoya el gobierno a eso. Y nosotros, los pueblos indígenas, la exigencia de nosotros es que todos somos seres humanos, valoremos lo que tiene en nuestra naturaleza, valoremos el conocimiento de los mayores, valoremos como los, a los nosotros los mayores a los niños y los niños que valoren a las mujeres y que valoren a la sociedad, porque es un, es un tema que ha ido dilatando. En esta pandemia nosotros los indígenas, los MISAG en especial, hemos hecho muchas charlas y me llamó mucho la atención de un profesor que hizo un, doctor, un profesor de la Nacional de Medellín. En la charla decía lo siguiente, hace 100 años el 75-80% de la población era rural, 100 años después 80% de la población está en, la, en las ciudades, el 20% ha quedado en, en, en áreas en lo rural es la pregunta ¿por qué la gente se ha ido de lo rural a las ciudades? es una pregunta muy grande que debemos buscar dar una respuesta y en especial pues yo tengo una experiencia que yo puedo compartir y es muchas veces en el campo hay muchas dificultades muchos problemas, la inseguridad y pues salí con un sueño y queriendo estudiar en la universidad, y algún día pienso regresar a mi territorio, y ayudar a, mis, a mi familia, a mis tíos, y, a la, y al territorio. Pues, invito a ustedes, que todos, trabajemos, para todos. Nuestro lema es, ni muy escucha, ni muy en, en el idioma Misak. Con eso quiero decir que, todo lo que trabajemos los indígenas misag es para todos, no solo para los misag. Muchas gracias.
3: No, gracias a usted, Andrés. Ese es el mensaje, entonces. El mensaje es trabajemos por todos, pero cuando precisamos todos nos referimos a los campesinos, nos referimos a los indígenas, nos referimos a los estudiantes, a los profesores, nos referimos a los sectores populares, a las asambleas barriales de Teusaquillo, de Suba, de todos los barrios de Bogotá, a todo el movimiento en general. Y aceptada, claro la invitación para el 12 de octubre. Listo, el 12 de octubre vamos a estar allí presentes. Pero antes de saltar al siguiente punto o de seguir mirando más bien esta confrontación étnica y esta confrontación de lucha de clases frente a si se debió tumbar o no eh, este monumento, según la burguesía, de señor de Belalcázar. Pues oigamos al profesor que está, que se habla, que no soporta más el silencio y es el profesor Ricardo. Cuéntenos, Ricardo.
10: Buenas tardes, buenas tardes a todas y todos. Ah. Eh, gracias por la invitación. Yo quiero re, eh, recalcar lo que decía la compañera Rosy al comienzo de la, de la emisión y es que Colombia eh, todos los días eh, tiene motivos para salir a la calle. sí. No de, ahora, no de ahora ni de hace un año, sino desde, desde siempre. ha tenido motivos para salir a la calle. Y lastimosamente la pedagogía del miedo que se ha incrustado en estos últimos meses a, a raíz de la, del problema biológico y social a nivel mundial, conocido como COVID-19, ha hecho más que ese miedo eh, se si hubiese incrustado en la y, y con motivos ¿no? en, la, en, la, en la vida de la gente, la gente en la gente toda. Eh, y digo que con motivos pues porque existe, es verdad pero también es verdad que, que bajo unos eh, cuidados bajo unas, unas ciertas cautelas es posible volver a la calle y yo tuve la oportunidad también de salir el día lunes y, y vi eso vi, vi, vi gente que se, quitó, que se quitó ese miedo biológico montado para volver a salir a la calle y me gustó muchísimo ver mucha juventud yo estuve por el Parque Los Hippies, estuve por el Parque Nacional, estuve en la plaza y vi mucho joven, mucho joven con ganas de, 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 de mostrarse, de hacer, de hacerse sentir y eso fue muy, pues, muy bonito. E igual que el profesor Edgar, también vi mucho infiltrado, pero mucho infiltrado de la policía y los que hemos tenido un cierto recorrido en estas líneas de, de caminar por las calles o por los pueblos en, en, eh, cuando se ha convocado a la sociedad, a la masa, sabemos reconocer, sabemos, sabemos identificar quién es un estudiante, quién es un ciudadano o ciudadana que está allí por, por motivos sociales y también sabemos reconocer quiénes son ellos o ellas que están allí por motivos de, de inteligencia, de infiltración. Identifica muchísimos, muchísimos. Muy, era muy fácil porque ya porque ya esta, esta, esta institución asesina de la policía ya ni siquiera tiene la cautela de, de disfrazar muy bien a sus, a sus miembros. Y entonces era muy fácil identificar. Y al igual que el profesor Edgar, también cuando comenzó la, 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 la trifulca en la Plaza de Bolívar, eh, porque se notaba, yo, yo donde estuve veía a, a, la, a los asesinos del Smat eh, en, la, en la cesta con... Con décima, tal vez, ahí en el, en el Juan Valdés de la, sin hacer la cuña, del, 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 del Museo Este Gabriel García Márquez, del Centro Cultural, ahí había cantidad y cantidad de Smart con sus juguetitos. En la Plazoeta del Rosario había cantidad y cantidad de Smart En, la, en el, el CAI de, de, la, de, la, de la Universidad. Eh, que, que hay en la sobre la cuarta bueno, se, se me escapa el, el, el nombre también había cantidad, entonces, es decir, esto de que la infiltración eh, es, es verdad, es verdad, pero la infiltración es por parte de la policía, entonces yo quiero recalcar eso, la importancia de la juventud, la importancia de haber perdido el miedo al, 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 al otro que es el, el miedo pedagógico que nos querían implantar en esos cinco meses el miedo al otro, el miedo de que no se puede salir Creo que sí se puede, creo que se prendió nuevamente la, la, la mechita y me parece buenísimo que se prende, me parece buenísimo que, que llegue hasta donde tenga que llegar bajo, bajo la, la, la batuta de la sociedad y la batuta del, del pueblo. Finalmente, planteando algo que, lo que planteaba el compañero Andrés, es, es, es incoherente que, que a Popayán se le diga la ciudad blanca. ¿no? Cuando es una, es, una, es una sociedad, el Cauca, los que conocemos también el Cauca, sabemos la riqueza de mestizaje, la riqueza de cultura, la riqueza indígena, ancestral que hay allí en ese pueblo. Y es muy, 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 muy lagrimoso cuando uno vaya y dicen que está llegando a la ciudad blanca. Entonces debería ser la ciudad de todos los colores porque allí los hay. Entonces quería recalcar eso y, y gracias, profe.
3: Bueno, muchas gracias, profesor. En eso estamos entonces, estamos construyendo país, estamos construyendo nación y lo estamos haciendo de abajo hacia arriba con la movilización popular enfrentando este gobierno que es de corte dictatorial. Porque todos tenemos derechos y porque los asesinatos que se hace a la juventud, a los indígenas, a los campesinos, a los líderes sociales, no nos pueden amedrentar. Reivindicamos el derecho de haber nacido en estas tierras Derecho de nacimiento con Natalia Lafocao.
11: Ya, esa es la buena, esa es la buena.
4: No, 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 no. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón. el espíritu
2: de Grito
3: Aprovechemos, tenemos aquí a Andrés, vamos a aprovechar exactamente qué contenido tiene, en términos pragmáticos, el haber tumbado ese monumento que está en ese sitio específico, es decir, en lo más alto del municipio. ¿Por qué, ¿Qué significado tiene el haber tumbado ese monumento de ese señor llamado Sebastián de Belancasa?
9: Bueno, pues, el, el supuesto fundador de Popayán, Llegó en 1535, pues el primero llegó por Ecuador, supuestamente fundó Quito, después Pasto, después Popayán, después Cali, finalmente. Pero pues la realidad no es así. El sistema educativo de Colombia tiene muchas debilidades, y, y esas debilidades es que no cuenta la historia como es. Los indígenas siempre hemos invisibilizado y pues la educación fue una herramienta donde fuimos invisibilizados. Digamos, en la constitución de 1986, nosotros éramos, los pueblos indígenas en Colombia, éramos tratados salvajes, menores de edad, que no pensábamos, que no pensábamos en el desarrollo. La sociedad mayoritaria muchas veces no entiende la dinámica de los pueblos indígenas. Y eso fue el problema con Sebastián de Belarcázar. Cuando llegó a Popayán, Popayán era una, ya era una ciudad. Lo que hoy es Popayán está encima de, la, de, de los diseños de los pueblos Misaj, del pueblo Misaj. Y ese morro o ese montecito que hay allí es un sitio sagrado donde llegaba el líder que muchas veces en nuestra comunidad o en los pueblos indígenas nosotros cuidamos mucho los sitios sagrados y ese sitio era sitio sagrado donde eras ocupado por ciertas personas por Payán Yasguén, Calambás, Petecuy ellos eran los líderes de nuestra comunidad pero Pues el hombre blanco o los mestizos, lo que hicieron fue hace 85 años, cuando cumplió 400 años de la supuesta fundación de Popayán, en homenaje, lo que hicieron fue construir esa estatua y colocar en el morro de Tolcán, lo cual va en contravía de nuestros usos y costumbres y hemos aguantado eso por muchos años nuestros mayores, nuestros, nuestro cabildo, nuestra organización, hizo todo lo posible por vías legales, pidiendo a la alcaldía, a la gobernación, para que quitaran esa estatua, porque es un símbolo de racismo, símbolo de genocidio, porque él mató a muchos indígenas. Allí cerca, lo que hoy es Plaza eh, Parque de Caldas, era un sitio sagrado donde, acá como un ejemplo es, ahí tienen, aquí en Bogotá tienen la, eh, la casa de Nariño, la alcaldía. Era similar en Popayán la forma de gobernar del misag Entonces, cuando Sebastián de Velarcázar llegó a Popayán, ya había unas, una población, una organización social, político y económico lo que hicieron fue los, los españoles fue destruir. Y al tumbar esa estatua, reivindicamos nuestros derechos colectivos y reivindicamos que los pueblos indígenas seguimos en pie de lucha y que no vamos a, de, a que nos derroten, a que nos invi sigan invisibilizando y sigan matando a nuestros líderes. Para nosotros es un gran significado. Hoy, precisamente ahorita en este instante están en rueda de prensa y en la María Piendamó exigiendo al gobierno nacional que no tome represalias contra los pueblos indígenas porque después al día siguiente después de tumbar la estatua lo que hizo el alcalde y, y el, los, el director de la policía del departamento o de la ciudad salieron ofreciendo 5 millones por cabeza a los, a los indígenas y nosotros, los pueblos, el pueblo Misak lo que exigimos al alcalde y al gobierno nacional es no más persecución. Porque se, so se supone que el Estado tiene que proteger al ciudadano, pero lo que está haciendo es al contrario. El Estado está persiguiendo a los pueblos indígenas, a los líderes. En estos días, los pueblos indígenas sufrieron de la represión de la policía, muchos pueblos Muchos hermanos indígenas van a Popayán a vender productos agrícolas y lo que hicieron los policías fue quitar, regar todo y humillaron delante de la población. Quiero hacer esa denuncia también acá, ya que ustedes están acá. Y vamos a seguir en pie de lucha. Nuestros abuelos nos enseñaron eso. Nosotros los jóvenes tenemos esa concepción de que la memoria de nuestros antepasados tiene que seguir con, para las próximas generaciones. Y me alegra mucho a ustedes compartir un poco de la historia Misa. Es triste, a veces a uno le da nostalgia, ver a nuestras mujeres sufrir, a nuestros abuelos. Y poco a poco hemos, hemos ido recuperando. Nuestro lema es recuperar la tierra para recuperarlo todo. Para un indígena MISAG o los pueblos indígenas sin territorio no podemos practicar nuestros usos y costumbres y poco a poco hemos ido ganando espacios y hemos sido apoyados por muchas organizaciones, de los afros, de los profesores, del sindicato, de los profesores, muchos, muchos y estamos agradecidos y vamos a seguir y esperamos trabajar con ustedes, con todas las organizaciones porque, el, porque pues eso, la represión va a seguir y es triste para todos porque el, el en una entrevista que escuché la senadora cabal lo que decían era que nos que nosotros todavía seguíamos siendo como niños o salvajes todavía Estamos en el siglo XXI, en, plena, en pleno desarrollo, y que todavía nos traten eso, no tiene justificación. No hay cavidad en una sociedad, y eso debemos rechazarlo. En rechaza eso fue que tumbamos la estatua, tumbamos y lo vamos a seguir tumbando si el alcalde vuelve a, tumba, vuelve a colocar esa estatua. Ese sitio tiene que ser pues, ubicado de un, del líder allá que es nuestro gran líder, nuestro gran pensador, que dio la vida por nosotros. Y lo van a seguir haciendo eso. Gracias.
3: No, gracias a usted, Andrés. Listo. Esto es mucho más que simplemente tumbar una estatua. Es reivindicar toda la historia que el Estado pretende aglutinar como no oficial. Es reconocer de dónde venimos y para dónde vamos. Muy bien, compañero Andrés, y tenemos en la reflexión al profesor Edgar.
8: Muy interesante la reflexión de Andrés y, y también creo que tiene muchas implicaciones para la academia y para la universidad. Nosotros tradicionalmente en la academia colombiana hemos sido eurocéntricos, ¿no? Para poder pensar por nosotros mismos toca pedirle primero permiso a Europa. Eh, y los conocimientos humanistas, filosóficos, científicos, nos vienen de, del, del centro y como la verdad absoluta es revelada. Esto que está sucediendo es revelarnos que existen conocimientos desde el sur tanto o más válidos y pertinentes que los que nos vienen de afuera. Eh, claro que hay que estudiar el pensamiento europeo, pero con los pies bien puestos en nuestra realidad, desde y para nuestra realidad, que la realidad latinoamericana, colombiana, sea el, eh, el horizonte y la intencionalidad de nuestro quehacer eh, investigativo. Eh, a mí me parece que eh, la universidad está en mora también de ofrecer disculpas por imponer una violencia epistémica contra las comunidades ancestrales. Yo quiero recordar solamente un ejemplo. La UNESCO la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura en un documento de 2015 que llamó Replantear la Educación, se apoya en el pensamiento indígena inca en el eh, buen vivir. En este proceso de reforma de la universidad, no solamente es el deber de tener en cuenta las orientaciones de, de la UNESCO, que está ahí para eso, sino que es un acto de reconocimiento de justicia con el pensamiento ancestral al que tanto le debemos. Eh, simplemente se ha desconocido, se ha despreciado y la academia sigue investigando en unos cánones que nos vienen de fuera y con unos criterios al servicio de la, de la reproducción de un sistema que nos tiene en esta crisis ecológica, en esta crisis humanitaria. Es necesario replantear la educación desde una nueva visión humanista y desde una concepción del desarrollo sostenible como lo propone la UNESCO. Y esas dos intencionalidades, la UNESCO dice, se ven reunidas en un paradigma que nos viene desde el pensamiento indígena suramericano. Estamos en mora de darle espacio a esas otras visiones de mundo y no solamente a las del sistema centralista que nos tiene como estamos. Entonces, eh, muchas gracias Andrés por hacernos caer en la cuenta de, estas, de estos dilemas éticos que tenemos entre manos.
3: Gracias profesor Edgar. Queda pues claro que en lo que está apuntando la reforma frente a la diversidad de los saberes y frente al reconocimiento de nuestra historia, está en juego y es lo que los pueblos indígenas ponen al orden del día. Rosy, ¿qué nos dices?
6: Profe, pues muy triste, muy triste lo, lo que nos cuenta Andrés, muy triste que, que a estas alturas de la vida, eh, no solamente los gobiernos, también eh, gran parte de la sociedad no reconozcamos eh, eh, nuestros ancestros y no eh, protestemos también por ellos, no ayudemos también a defenderlos eh, para que se garanticen sus derechos eh, bueno, finalmente este, estos gobiernos fascistas se han encargado precisamente de lo que hemos venido hablando en el transcurso de todo el programa, del miedo, de generar el miedo a los pueblos indígenas, a los estudiantes, a los campesinos, a los mayores y a todas las personas que muy seguramente hubiesen salido de este 21 porque son miles los que salimos, pero otros miles que no salen por eso, precisamente por miedo, por los atropellos de este gobierno porque criminaliza el derecho a la protesta, porque es capaz un gobernador de ofrecer una recompensa por unos indígenas que han tumbado una estatua que ni siquiera debía estar en este momento, a estas alturas de, de esta sociedad puesta ahí, y pues nada, eh, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir despertando al pueblo, tenemos que seguirle diciendo al pueblo, como lo dijo el profe ahora, eh, hay condiciones, se puede salir a marchar y a, y a protestar eh, con todas las medidas de bioseguridad, con toda la prudencia del mundo, porque sí es cierto, la pandemia es una realidad, el virus existe, eh, pero si nos cuidamos eh, eh, podemos hacerlo, eh, tenemos la libertad, nuestra constitución y todos los eh, tratados internacionales que hacen parte de este bloque de constitucionalidad, así nos lo garantiza y no vamos a permitir que el gobierno nos siga criminalizando la protesta y que nos siga estigmatizando, tratándonos de terroristas y de vándalos, como lo hemos mencionado varias veces, cuando la gente se da cuenta, hasta en los mismos medios amarillistas eh, eh, y que son, por supuesto, de, de los grandes gremios económicos que hacen parte del gobierno, eh, muestran esos videos donde dice uno, pero ¿cómo así? O sea, salen 12, 15, 20 personas, destruyen un banco, lo roban, no capturan a nadie, pero entonces eh, la policía criminal y asesina se va en bandada contra todas las demás personas que estaban protestando pacíficamente, disparando, lanzando sus granadas, sus gases, haciéndole daño a la gente que incluso ni siquiera estaba protestando, atacando a los vendedores ambulantes, haciendo cerrar los, los, los locales comerciales que hasta ahora se están levantando de esta pandemia, porque además el gobierno ni siquiera ha sido capaz de ofrecer eh, garantías para las pequeñas empresas ni para las eh, personas que viven de la informalidad y que tienen que levantarse día a día a conseguir el pan para sus mesas y para sus hijos. Entonces, pues nada, seguir insistiendo en que tenemos que dejar el miedo, que definitivamente no es un cliché que el Pueblo Unido jamás será vencido, que si realmente logramos masivamente inundar las calles, el gobierno tendrá que escucharnos en alguna oportunidad y tendrá que ceder a nuestras pretensiones que son lógicas, que son justas eh, y que van eh, simplemente... Eh, en pro de, de una sociedad más igualitaria, de la libertad y la garantía de los derechos que nos asisten a todos.
3: Gracias, Rosy. Entonces, a enfrentar el miedo. No vamos a dejarnos amedrentar más. Y remata, Ricardo.
10: Bueno, profe, no, yo siempre he dicho que, que lo que llaman estatuas, lo que realmente son un cagadero de palomas. Y creo que, que los cagaderos de palomas se tienen que que quitar, que tienen que, que bajar, y creo que acá en Bogotá como en muchas ciudades de Colombia hay muchos cagaderos de paloma que no merecen estar, hay gente que dice que, que, que estos lugares son para contar la historia y yo no me creo eso, yo no creo que la historia se cuente desde allí, creo que la historia se cuenta retomando eh, la historia realmente en los colegios enseñando realmente la historia colombiana eh, lo que significó para, para la gente que ha sufrido el yugo las poblaciones que el yugo de esos que hoy día están eh, como cagadero de palomas y retomando la, 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 esas cátedras eh, tan importantes que, que antes se enseñaba desde, desde muy temprana edad y es conocer su historia, yo, yo creo que desde allí comenzamos también a hacer una, una reestructuración educativa, es bonito cuando vos vas a, a, a Quito y encontrás un niño que te cuenta a vos la historia en la plaza quiteña, o cuando estás en La Habana y los niños te cuentan a vos la historia en, la, en, en las plazas de La Habana, y acá en Colombia no, acá en Colombia te cuenta la historia es desde, desde unas voces oficiales que son las que menos a las que menos debemos creerle lo que es la historia. Entonces yo aplaudo lo que hizo la comunidad en el Cauca, aplaudo lo que están haciendo otro, otros, otras comunidades en otras partes del mundo, aplaudiré cuando vaya necesidad de quitar acá muchas que sobran acá en Bogotá, y, y también eh, insisto en la necesidad de contar la historia de otros lugares, no desde los lugares oficiales.
3: Gracias, Ricardo. Entonces, esa es la conclusión. Tenemos que reivindicar nuestra historia, pero más que eso, tenemos que hacer nuestra historia. Y eso es lo que hay aquí en nuestra zona musical. Hace unos años, en los años 70, los muchachos, como se les dice, se iban para el monte. hoy siguen insistiendo en ir al monte, pero no solamente a la guerrilla, sino que van a construir al monte, quieren ir a sembrar al monte y por eso esta canción, Muchacha monte.
12: al monte me empacaré en el bolsillo cuatro lunas un naranjo y todas las rositas del patio cuando me vaya al monte me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo
3: Tenemos para la parte final una sentencia que es la STC 7641 del 2020, componencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona. La sentencia fundamentalmente lo que hace es analizar y definir frente a los hechos acaecidos el 21 de noviembre y días anteriores de 2019. Hace todo un análisis, todo un análisis y una reflexión frente al estado de terror como se usan las fuerzas militares y las fuerzas policíacas y en ese orden de idea llega a algunas conclusiones. Conclusiones que vamos a ir mirando muy despacio porque entiendo que el profesor Edgar le ha echado ya una revisión a la sentencia y queremos entonces, profe Edgar, si nos puede precisar más al respecto.
8: Eh, pues como tal no he hecho una revisión, pero quisiera leer un par de párrafos que me parece que marcan un hito en la civilidad de la democracia colombiana. Es una defensa del Estado social de derecho contra la brutalidad, contra las masacres. Dice una parte de la sentencia que una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado constitucional de derecho. En este contexto resulta cuestionable que las autoridades no guarden neutralidad frente a las manifestaciones pues justamente de ellas es de quienes se espera mesura frente a las limitaciones o restricciones del ejercicio de las libertades individuales máximes si la Constitución les exige promover el ejercicio de los derechos fundamentales. Hasta ahí la cita. Creo que hemos acudido eh, con todos estos hechos a la conciencia de que tenemos en Colombia una policía militar no una policía cívica. En los países civilizados la policía está al servicio de la ciudadanía. Etimológicamente, eh, eh, en griego, el policía significa la ocupación del bien común, del ciudadano, después en latín. Eh, aquí se perdió todo, el, todo ese sentido social eh, que debería ser la fuerza pública porque se puso la policía al servicio de un un proyecto político autoritario bastante de la mano, como decíamos la vez pasada, del fascismo, de los camisas negras italianos, de la Gestapo eh, alemana, de los franquistas eh, y asocian que todos los que están, que cuestionan, que critican el establecimiento automáticamente son terroristas y usan la policía para impedir que ellos puedan protestar. Entonces, eh, vale la pena, vale la pena eh, leer despacio esta sentencia. Es toda una clase de ética política, de defensa del Estado Social de Derecho. Eh, y vamos a dejar este texto en la sección de documentos de nuestra página. Ustedes saben que tenemos una página donde están guardadas todas nuestras emisiones. Y eh, es, eh, basta escribir en la barra de direcciones xurl.es barra inclinada Univertopías. Y en la sección de documentos entonces ya alojaré esta tarde esta sentencia. Y finalmente eh, hay otro párrafo que creo que es el que más, más le incomoda a este gobierno. La sentencia dice que igualmente se establecerán los límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de los civiles. Los estados, los gobiernos democráticos, eh, utilizan, los pueblos democráticos utilizan la protesta pacífica para hacer sentir su voz y los gobiernos están al servicio de la voz de los pueblos. En nuestro país se acuña al revés. Es, es una cl clase corrupta, oligárquica, que históricamente se ha beneficiado del trabajo de la mayoría del pueblo colombiano, que usa la policía eh, para contener los atisbos de protesta del pueblo cuando el pueblo protesta porque no tiene garantizados los derechos fundamentales. Entonces, eh, eso tiene unos límites y es, un minister eh, es una institución que debe estar bajo la supervisión de civiles y no el carácter militar que tiene nuestro país, que es utilizar la policía contra la po propia población. Lo que pasa es que en Colombia estamos tan acostumbrados a eso que se nos hace extraño que en los demás países del mundo eh, tenga una función civilista y democrática, casi que pedagógica. Son lo los encargados de de procurar que las personas convivan eh, pacíficamente, civilizadamente respetando mutuamente sus derechos, cumpliendo sus deberes entre nosotros no el pueblo ya se cansó de ver cómo la brutalidad policial mata a sus mejores jóvenes mata a la juventud que protesta y se indigna ¿Por porque esto es inhumano lo que estamos viviendo entonces, eh, recomiendo la lectura de este texto
3: y que la busquen en nuestra página. Listo. Recomendación que vamos a asumir. Yo quiero hacer una mención rapidita a las conclusiones del texto. La primera conclusión es que se protege a quienes instauraron el recurso. Segundo, que se llama Los Encausados que en los recibos se abstengan de manifestar las conductas que manifestaron. Recordemos que esto se instauró porque entre los días 19-20 se allanaron una serie de viviendas de personas que el gobierno o la policía señala como los provocadores de la agitación del 21 de noviembre. Y el 21 de noviembre se golpeó durísimamente, igual que el 21 de septiembre, igual que todas las movilizaciones de estos días a la población civil. Tercero, se ordena a los demandados que tienen 48 horas para establecer las limitaciones y los alcances del derecho a la protesta pacífica, esto mientras aparece una ley estatutaria por parte del Congreso de Defensa a la Protesta Pacífica. Cuarto, se ordena al Ministerio de la Defensa que antes de 48 horas se disculpe ante la población por los hechos del, provocados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT el 21 de noviembre de 2019. Quinto, se ordena al Gobierno Nacional que dentro de los siguientes 30 días expida un acto administrativo y todos los efectos legislativos para que exista un estatuto de defensa, de reacción y uso, de verificación de la policía, de la protesta pacífica y se establezca un código del buen ciudadano y de la buena policía. Y así continúa. Dentro de los siguientes 30 días, al enterarse de este fallo, se ha debido brindar apoyo y acudir a las instancias internacionales cuando haya lugar para la implementación del fallo en cuestión. Y adicionalmente se llama al escuadrón móvil anti que en términos de 48 horas deje claro que va a suspender el uso de la escopeta calibre 12 que fue con la que se asesinó a, al estudiante Dylan Cruz y con la cual se ha asesinado a muchos estudiantes de las diferentes universidades y a muchos jóvenes que han marchado por las ciudades de las capitales de los, de, del país. Se ordena al defensor del pueblo que mensualmente esté remitiendo el informe al juez de cómo están cumpliéndose las condiciones constitucionales para las normas que se han solicitado en los puntos que están allí. Es decir, como ha manifestado el profesor Edgar, es una verdadera cátedra de Estado de Derecho, que es lo que pretende rebasar el gobierno de Duque. Así que, como el tiempo nos ha consumido, yo le dejo un espacio muy pequeño para que en un minuto cada uno de los compañeros que está aquí se manifieste frente a lo que estamos discutiendo. Arranquemos con Ricardo.
10: Bueno, profe, no, yo solamente pues celebrar la, la posición que ha tomado la corte. Pienso que es, es solamente el inicio. Yo esperaría muchísimos, muchísimas más advertencias y previsiones para, este, para esta institución criminal y esperar, porque como lo anunció el profesor Edgar al comienzo, parece ser que, que, que el gobierno en cabeza del suministro de guerra no van a asumir y entonces ahí tendríamos que estar presto la sociedad civil a demandar la, eh, la obediencia eh, ministerial a, ante esta sentencia. Entonces yo solamente... Eh, agradecer a la Corte y estar pendiente de, de lo que suceda.
3: ¿Rosy?
6: Bueno, sí, como lo han resaltado ustedes, eh, es una sentencia de una riqueza eh, constitucional sobre todo enorme y en defensa y garantía de los derechos por supuesto eh, pero el aciago va a ser eh, ¿qué tan dispuesto va a estar el, el gobierno a darle cumplimiento? Como se trata de una tutela, pues eh, eh, el término sería que tiene que acatarla. Eh, ya se escuchan rumores de que, por supuesto, están pensando en apelaciones, y etcétera de los recursos que procedan, y, pero para eso estamos, para eso estamos, y vamos a seguir en las calles, eh, haciendo respetar al pueblo colombiano nuestros derechos y, por supuesto, la división de poderes que este... Eh, Ejecutivo no ha entendido y que quiere sobrepasar los límites eh, tanto del Congreso, bueno, aunque sabemos quién también, quiénes también hacen parte del Congreso, como del Poder Judicial, de todas maneras es una sentencia esperanzadora eh, que nos llena de, de motivos para seguir luchando en contra de las injusticias, de la desigualdad y sobre todo de esta represión tan brutal y, y, y tan lesiva para los intereses del pueblo colombiano y, y la garantía de nuestros derechos a la protesta pacífica.
3: Muchas gracias, Rosy. Y remata, Andrés.
9: Bueno, pues, por fin vemos una sentencia que nos favorece a todos los colombianos, ¿no? Hemos reclamado eso y, pues, esa sentencia nos nos está dando los argumentos que la ciudadanía hemos exigido al Estado colombiano. Y pues creo que esto es un abrebocas de un cambio social que posiblemente llegue en muy corto tiempo y es en base a la ayuda y la colaboración de todos los colombianos, indígenas, afros, profesores, toda la sociedad colombiana esto lo vamos a lograr entre todos gracias uh -huh.
3: bueno muchas gracias a Rosy muchas gracias a Andrés muchas gracias a los dos profesores Edgar y Ricardo y vamos a terminar nuestro programa con un poema de Mario Benedetti
13: hagamos un trato hagamos un trato compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos no alerte sus fusiles ni piense qué delirio a pesar de la veta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo no piense qué flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar con usted es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo.
3: Los perversos e insensatos, pero no atenidos de universopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados Rosy, Andrés, Ricardo y Edgar, y a quienes nos oyen a través de las ondas sonoras. Nos vemos y oímos el próximo 30 de septiembre para seguir construyendo la sociedad que el pueblo colombiano se merece.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar,
1: Univertopías, el programa de la reforma. Un espacio para la construcción democrática de la universidad distrital. Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la UD
2: 90.4. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que están creyendo? ¿Que aquí puede venir a hablar cualquiera? La autonomía universitaria es un derecho consagrado constitucionalmente que le confiere a los órganos de dirección de la universidad la facultad Contestativa de encaminar la programación de la emisora Con criterios de objetividad, calidad y perspectiva crítica Contraria a los vicios que distorsionan el debate Como la manipulación de la verdad, los prejuicios o los
1: Escúchenos en Frecuencia Libre En las redes sociales Y los espacios de encuentro ciudadano De la...